0: 亲爱的朋友，台港后，大家好，欢迎您再度锁定收听六三来，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的两则头版头条新闻之前，先来关注的是天气概况。来来来，在今天北北桃白天温度介于26度到35度，竹竹苗26度到33度，都是阳光露脸的晴朗好天气呢。提醒防晒补水。那么再来四大爆的两则头版头，分别是《联合自由》。经济日报头版头条都是这一则，美国通货膨胀飙到 9.1%。所以接下来升息上看四码呀。有媒体说上看四码，有媒体指再升息三码。好，不管三码还是四码，就是要升息。那么《中国时报》头版头条讲的是陈时中。绕跑选市长陈时中今天请辞，这民进党正式通过双北市长候选人提名，卫福部长渴望由薛瑞远接任，来看看谁的心情是这一种雨时多云偶阵晴呢？这心情就这样来来去去上上下下的喜虾米郎嘞，来忠实陈时中部长啊。这担任民进党主席的蔡英文总统，昨天喊出了“双北双箭头”，确定要提名陈时中参选台北市长，林佳龙出战新北市。那陈时中今天将向行政院请辞，未服部长一缺渴望由正次薛瑞元接任。那国民党抨击由陈时中一路卸责、推卸责任的卸啊卸责。推责陶责，如今又自称责任来，我就扛。这闹跑选市长根本是笑话。民众党则说，陈时中工作一丢撒手不管，是把台北市民当塑胶了吗？这民进党在一九九八年台北市长选举、二零零五年台北县长选举失去了双北首长后，到现在都无法收复。蔡总统能否在第二任绿？华双北关系着他在民进党的历史地位，特别特别是台北市哦，在撒卡都的情况下，民进党评估今年可能是胜算最大的一年，将倾全党之力将。陈时中推向台北市政府。那今天陈时中会向苏贞昌院长请辞。那部长接任人选由薛润元。那至于薛润元是否兼任防疫指挥官，指挥中心说，指挥官人选是由行政院决定的，并不是部长就一定是指挥官，未必。这不是画上等号的。那蔡英文说，防疫需要指挥官，市政也需要指挥官。透过双箭头。强强联手，可谓被台湾创下新局，希望能够带动整体台湾前进的动能。陈时中对抗疫疫情的应变力、协调力、领导力，总统说大家有目共睹。好，那后续就交给台北市民决定是否认同陈时中的能力了。那么双北，这林佳龙点名侯友谊，请接下我的专题。那侯友谊则说：加油，加油！大家一起加油！好，那再来，民众党的这个蔡碧如也有声音哦，哈，针对陈时中。选台北市长，他认为这根本把台北市民当作塑胶啊！那国民党则讥讽这龙中间创地方自治史的记录。什么叫龙中间呢？龙林佳龙的龙中陈时中的中间林志坚的坚啊！这、呃、国民党主席朱立伦批评陈时中身为防疫指挥官，却为了选举而不顾当前的疫情。林佳龙原本声称他只选台北市。现在却为政治前途突然转弯。那前新竹市长林志坚更在任内绕跑选桃园市长，去年也说了他绝对不会选桃园市长，而现在在。桃园地方频频败,败票，那这些都已经创下台湾地方自治史的记录。那国民党目前还没有正式提名新北市长侯友谊、台中市长卢秀燕竞选连任。朱立伦说：“我不可能让我们的现任首长绕跑不顾疫情，所以在提名过程当中，现任首长必须兼顾防疫，着重市政的新北和台中会稍后提名。”言下之意就是说呢，是新北、台中现任的首长优先提名了，听起来是这个样子。好，以上是今天《中国时报》头版头条的新闻。翻开那页的 A 3版面，还有整个版面的报道，包括了蓝营在苗栗县的状况。那中东锦提前走人，中东锦是苗栗县议,议会议长，是国民党苗栗县党部主委。那现在他也不要了，那要选。现长了，那现在变成蓝银有两枚，所以呢绿营提名一个，因此有没有这种可能性？譬如说，就现在台北市是三强的情况之下，媒体所分析报道，民进党有机会把台北市拿回来。那么在苗栗县会不会因为现在这个状况无法蓝银内部无法团结而丢了？苗栗县的这后续都有待观察，毕竟距离选举还有四个多月的时间，变数还是很大的哦。这选举都有可能一系翻盘，一系之间风云变色，所以现在下定论还是太早了。来，继续我们前进。联合报、自由时报、经济日报今天头版头条的新闻来看，美国通膨啊，在汽油价格大涨，使得美国六月份的通膨率一举升破百分之九，飙上了近四十一年来的最高点，显示美国民众生活费增加的压力，短期之内是不会疏解的哦。联准会有更强的理由，在这个月底。再次提高利率三码来对抗通膨，三码等于多少？你知道零点七五个百分点呐、啊，将近要一爬啦。那美国通货膨胀继续飙，更多的市场交易员压住，可能一口气升息四码。有人说三码，有人说四码了。那国内学者认为，即便年底的年底之前，美国的消费者物价指数持续的创高，都不会太意外。七月份升息三码几乎是可以确定的。尽管美国通膨压力应该已经接近高点了，但是距离联准会设定的通膨率百分之二的目标还是很遥远的。包括了中经院的副院长王建全、中央大学的教授邱俊荣，他们都认为通货膨胀成为了联准会现在唯一考虑的问题，而且势必付出经济可能衰退的代价。那通膨造成民生消费力道趋于和缓，民众只能够节衣缩食，而这个状况在英国、日本、美国都已经非常严重。台湾的物价上涨状况相对国外是比较和缓的，但是哦，今年的国内实质薪资已经下降，早晚都会反映通膨的冲击了。所以这个部分继续渣般的稳堆，问题一定会有反应的。那如何消除民众对于物价上涨的预期心理，是现在政府最重要的课题一样。那国际货币基金也警告，通货膨胀全面上升，对美国跟全球。经济构成系统性风险，甚至于高通膨已经让消费忘却，就是看着但是不敢前进啊。那么，昨天国际货币基金下修了美国今年、明年两年经济成长预测，美国今年的 GDP 预估将成长百分之二点二。低于上月预测的百分之二点九啊！那国际货币基金也预料美国今年失业率是百分之三点七，高于之前预测的百分之三点二，而且上调到二零二五年的失业率的预测值。所以这些冲击都有在加大呀！因此这升息是箭在弦上，只是三码、四码，到底是几码？总之，短期内这种状况它是不会疏解的，因此大家心里要有个底，棒普要更强一点，家庭必需品价格继续飙升是主。因啊，好，那这个美国六月通膨再创高的主要原因，就是家庭生活民生必需品的价格持续飙升，像包括了汽油，还有能源服务价格，还有食品，还有房租，这都是写下历史的高点，因此这个压力闷在里边，到底联准会要怎么去 hold 住它？让它不爆掉，看来月底前升息势在必行了。而今天已经月中了耶，今天7月14号了，您看看这时间过得多快，真的超快的哦。好，那么从这个国际的状况看回台湾。来看我们台湾股市啊，国安基金点火啦，台湾股市强弹叠加啦。来接着联结经济日报头版版面，这国安基金宣示护盘，昨天报复性反弹，三大法人同步买超，台积电领涨，全指股抬升，中场上涨三百七十四点，那最后收盘一万四千三百二十四点，总算。收复万四点了，单日涨幅是今年的第二大涨点，是第三大市贵合计单日市值回升了一点四兆、哦，那指数站回一万四千三百点关卡之上，好，总算站回来了哦。国安基金点火进盘，那这当然是史上头一回哦，万点之上国安基金进场护盘，以前都是。封了，剩四个数字了，五个数字十守才会进场。那基本上我们先，先进去。因此有人说这个。非常有可能是选举考量，好，不管是什么考量，所有的国人百姓在乎的是外金无丢罪不？我的钱有没有缩水呀、啊？我的实职薪资是不是斗忒撸的呀？接着我们来看一下月亮中的大哥大，你有没有看到超级月亮？昨天深夜到今天凌晨，今年最大满月，有不少民众直呼：“哇，好圆、好大、好亮啊！”这跟台北一零一相呼应，但是。要防年度大潮啊！那另外呢，礼拜六凌晨四点，夜空也将出现一颗会移动的超级星星，它会从西北方地平面出现后，缓缓向东南方移动，全程大概有七分钟。但它不是星体，而是位在高约四百公尺。四百公里轨道上的国际太空站，这个亮度高于群星啊！所以有了超级月亮，还有超亮星星也快登场了。礼拜六凌晨四点左右，好好把握吧。接着我们来看《就是报》头版版面，来看这个太平岛南沙海洋研究站。国家海洋研究院新建的南沙海洋研究站，早在去年完工了，今年六月挂牌，将来开放外国海洋学者申请研究，凸显台湾拥有太平岛的事实与价值，而且落实总统捍卫海洋国家的政策。南海议题复杂而且很敏感，负责督导新建站的，而且前往挂牌的前国海院的院长邱永芳低调地说。说他已经在六月底届龄退休了，他现在的身份不宜说明过往，也就是当时那些过程哦。但是很荣幸能够在任期内完成总统提出的国家重大任务，希望一切顺利圆满。好，那南沙太平岛是由高雄市府代管，行政管辖隶属旗津区中心里。那前两个门牌南沙一号、南沙二号分属海巡署。东南沙分署南沙指挥部综合大楼跟南沙医院，也就是国军高雄总院的医护人员进驻的南沙医院啊、哦。那第三个门牌南沙三号就是南沙海洋研究站，因为这个是兼具了国际交流的学术研究机构，意义非凡。那据了解呢，国海院已经取得环境观测资料，完成了高解析度水深数值模型，布置多组海洋气象。像观测等浮标、跟水下声景、环境 DNA 资讯搜集测站调查、珊瑚礁、鱼类、大型底栖无脊椎动物、海龟、大型藻类等等等的生态，未来成果是值得国人所期待的哦。所以，他这个其实是主要提供给学者做研究，也开放给外国学者进驻研究。为什么开放给外国学者呢？这才。表达宣誓，我们拥有这个海域的主权嘛？所以哦，每一招出去都有它背后蕴含的意义呀。好，那么接着再来看一下这屏东，既然都讲到高雄，我们就继续往南移动。屏东空中嘉年华七月二十二号登场，好快哦！在八天后要登场的这搭飞机鸟看国境之南呐、啊。这屏东空中嘉年华七月二十二号在恒春机场揭幕，连续四个周末假日在恒春航空站、屏东智慧农业学校、遥控无人机飞行场、屏东。建立体育馆等四个场域举办静态展示，还有模拟体验。在恒春机场也提供了超轻航机共共乘来进行空中的俯瞰的鸟瞰的体验。民众可以上县府的交通处官网来查询，还有重点是要报名啊。好，那么。搭着电影热潮，《捍卫战士》的热潮，特别请剧组提供原厂服装，在横春机场、屏东体育馆，让民众可以穿戴电影道具拍照，化身热血飞行员。所以呢，当不了捍卫战士，在这里也是可以的啦，穿一下，感受一下。拍照一下，有图有真相，就觉得自己是 top gun 有没有？好，这是月呃7月22号，不是月底了哦。7月22号要登场的，屏东空中嘉年华可以搭机鸟看国庆吃难了，还记得国庆吃难吧？是，好，这四个字大家最最最通俗使用率最高，那大概就是海角七号电影热演的那个时候吧。来邀您到屏东，来加入屏东空中嘉年华，达飞机鸟看国境之南。好，到了屏东，我们接着再往旁边靠，应该是往上面再靠一下，<笑>来到离岛了，来澎湖。提醒您，澎湖沙滩现在出现了一种水母，叫做僧帽水母。这个水母有致命剧毒，千万不要触碰啊！这炎炎夏日到沙滩信水，可是有潜在的危机。最近传出了澎湖沙滩发现具有致命剧毒的僧帽水母，它的毒性是刺丝细胞以及蛋薄质毒液的溶血素。这个对动物还有人类会有。致命！专家呼吁千万不要碰触啊，这个有致命剧毒啊，所以千万不要碰触哦。就提醒您，如果不知道它长得什么样子哦，你 Google 一下，就是僧帽水母，僧就是高僧和尚高，高僧僧那个僧帽帽子的帽，僧帽水母。那就会跑出来，它的样貌认一下，它长什么样子？就是这个水母，千万保持距离，不要碰触它。好，时间来八点十四分，我们休息广告之后回来，带您一连串来关注跟数位有关的，从数位疫苗证明到数位。生活记，呃，夏夜数位生活记到数位证据哦，来接着我们进入数位世界啦。来先看数位疫苗证明，在今天自由时报的头版。版面，这因为疫情指挥中心昨天宣布，我国的数位新冠病毒健康证明新增加了适用美国、加拿大、日本、澳洲采用的格式。那今天开放上线申请，而以后数位证明可以查验欧盟、还有美国、加拿大、日本、澳洲所他们使用的这两种格式。的资讯，那我国去年底就加入欧盟的数位新冠证明系统了，到欧盟国家通通都适用。那今年五月再加入。由美国为首的这个国际组织所采用的格式、哦，要适用美国、加拿大、日本、澳洲了。那发现呢，这些这些格式比欧盟的格式资讯更详细，比如说有登载了疫苗的种类、厂牌名称、批号等等等。那指挥中心指出了，这个格式除了美国部分州，包括日本、加拿大跟澳洲、雪梨，通通都采用的。那今天上午八点起，现在。已经开放喽，八你起开放格式下载，三个步骤就可以完成，也支援一键加入 iOS 或是 t Android 手机啦。因此，这是系统可以支援的，也比较便捷。那因为各国边境管制的措施不尽相同，所以民众出国之前建议查询各国规定之后才比较。稳妥，要不然格式不相容，又或者不适用，你也是很麻烦的，不是吗？好，这个是数位疫苗健康证明，数位新冠病毒健康证明了哈，新冠病毒健康证明。好，那么接着我们再来看一下这个数位，就比较轻松，比较愉悦一点，这个叫做。因应暑假的夏季的夏夜数位生活季，这桃园市政府推出的这个活动哦，这夏夜数位生活季是以数位转型为主题，结合了市府的资科局、红利桃子的振兴活动。那只要在指定的市场夜市。使用手机登录 LINE 的账号资料，就可以获得它有一重、第一重跟第二重的这个活动哦，那就是点数兑换的资格。那点数可以换现金，现金可以在特约商店消费。了解了吗？等于说。点数兑换的现金价值，不是直接换现金钱了哦，不是，是它所等值的现金价值可以在特约商店直接消费哦。那第二种就是在抽夜市金，就是逛夜市可以使用的这个兑换券啦。那而且当天在夜市使用数位支付消费，那在活动柜台出示。消费的记录就会获得第三重的夜市金，所一重、二重、三重，这不是沙顶坡母西柚，而是活动讲三重就是要推这种数位生活计。夏天嘛，暑假了，那天气也好，那么到夜市逛逛 ，C C 逛夜市，那早上到传统市场、公有市场一样有。搭配的市政府的活动，所以你要上官网去看一看到底有哪些市场有搭配活动，哪些夜市有搭配活动啊？好，这是数位生活计。那我们从数位证明、数位疫苗证明到数位生活计，那现在到数位证据。啊。下面写数位证据的来，今天就是报头版图文在内页的 A 十二版面下方有数位验证。信任透明，这个是司法联盟链。科技时代来临，越来越多的数位证据进入了司法体系。要如何确保侦审程序中的证据同一性不被篡改？这成为非常大的挑战。法务部因此建制司法联盟链，证据只要几秒钟，立刻可以验证真伪。昨天在行政院的政务委员唐凤、司法院的秘书长林辉煌等人见证下启动验证程序，他们当场上电，而且请人刻意的篡改，也不过短短几秒内就成功的揪出错误在哪里，所以等于非常的迅速哦。那么。怎么样确保法庭上数位证据的同一性，是一件非常谨慎的事。而现在透过司法联盟链，让证据从警方侦查的时候就开始上链，这有利于法官在审判期间可以安心使用。而现在先在三都试办，在台北、桃园、台中三都先行试办，如果试办成效良好，就会到。全国各地都可以通用办理了。好，那么现在想问的是哦，这个数位证明能不能够也顺便验证一下政治人物的诚信问题呢？来，今天联合报头版下方的新闻，今天联合报头版下方报道了这个决战百里侯的专题。那张善正说，林志坚论文案有两大关键疑点，恐怕这个有为。学术伦理了，所以他提出了政治人物的诚信比学问更重要。好，这桃园市长选战蓝绿交锋，哎、欸，不要忘了还有白耶，大家都忘记了还有民众党吗？一直都聚焦在蓝绿还是要帮民众党抢一下了哦。三党都有提名人选，所以到目前为止。桃园市民至少有三位候选人可以提供你选择。当然，如果你这三位你都觉得不是你理想中的人，你也可以盖废票，但一定要去投票，不要因为这样就不去投票。至少你要表达你的。心声，表达你的感受，表达你的意见嘛？好，来拉回今天联合报头版下方的新闻，来，台湾市长选战蓝绿白交锋，国民党参选人张善政确诊解除隔离后出关了，他说。他也是首度针对民进党参选人林志坚的论文抄袭争议发表评论。张善政说，全案有两大关键疑点，恐怕涉及也违背的学术伦理，呼吁林志坚对外交代清楚。他强调，政治人物的诚信比学问还重要，每一位选民对你的诚信心中有一把尺，不能够轻乎欺瞒呐、啊。那蔡总统论文门争议是少见案。力好，那对于林志坚的质疑啊，对于张善政的质疑，林志坚阵营强调论文没有抄袭，也没有引用问题。那林志坚说自己已经就论文说明过，他不愿意对此再多做回应啊。好，这是在今天《联合报》头版下方的新闻，那内容。您就自行翻阅了哦，这有张善政的说法，也有林志坚的回应。那当然，对于这个有没有影响到民调呢？东来马修影响到民调啦。好，我们来看一下现阶段哦，在这个论文门发酵后，桃园市长的候选人的最新民调如何呢？来，张善政赢林志坚百分之六点五，但。同样的距离，投开票日还有四个多月的时间哦，依旧存有变化的，有变数的、哦，所以现在不代表11月26号的这个结果哦。三位候选人也不排除未来或许还有人去领表了，也有可能啦哦，所以每一位候选人都是有相同当选的机会的哦。支持者。别气馁，那么如果这个领先的也别骄傲，就是这个胜物骄，败物馁，大概是这样的一个方向。接着我们来看大学学费调整的话题，在今天《中国时报》头版下方哦，做三所私立大学涨学杂费了，这中原实践士、世新三所大学申请在107学年度调整学杂费。结果那个时候没有获得教育部审议通过嘛，于是这三所学校提起诉愿跟行政诉讼，去年告赢教育部之后，昨天教育部说同意。中原和实践大学在111学年度学杂费调整 1.25% 一点世新大学调升 0.75% 其实回到107学年度，那个时候是有16所大学申请调涨学杂费，但是只有两所大学成功调涨，就是中心大学跟文藻外语大学。另外其他14所大学全部都被驳回，而被驳回的14所大学当中，有三所学校就是。中原、实践跟世新，他们提出诉愿跟行政诉讼。台北高等行政法院在去年六月十七号，医学杂费收取属于大学自治范围，而且教育部否决的时候，没有说明具体理由，也没有给予这三所学校有补充说明的机会，所以判决三所学校胜诉。好，那教育部召开学杂费审议小组会议后说，同意中原跟实践。调整百分之一点二五，市心是百分之零点七五。那十事实上呢，一百零七学年度市心跟实践要求调整百分之二点五，中原是百分之三点六。教育部昨天就同意，等于是他们提出申请的趴数的三成到五成的调幅啦。那中原、实践、市心这三所大学都对教育部表示感谢，但是啊，这个跟当初跟教育部这个提出的。还是有很大的落差。那前实践大学的校长陈正贵认为，教育部没有遵照高等行政法院判决的精神，让三所私立学校依照107年申请的幅度调整学杂费，认为这个是又再砍一刀。教育部的处理可以说是塑料。嗯，干完了。那高教工会组织部主任林博一希望政府在高教可以投入更多经费，避免增加学生的负担。全国私立学校工会则是提醒教育部。正是私立大专长期教育资源不足的问题，应该建立合理大专学杂费调整的机制，否则大学必须透过打诉讼，就是、透过打官司才能够调整学费，这个绝对不是长久之计。教育部对此则强调，还没有大专院校申请在111学年度调整学杂费。好，所以这是教育部给予的回应。那么接着我们再来看一下、哦，财政部说打房奏效，请问您的感觉呢？你有感觉到政府寄出的打房政策很有效果吗？好，我们来看数字会说话。财政部公布了全国非自用住宅房屋税籍总归户统计，拥有五户房子以上的囤房大户是九千一百二十七户，拥有十户房子以上的超级囤房户有一千六百五十九人，这两个数字都比去年减少。那对此，财政部他说归功于政府打炒房策略奏效，但是呢，市场人士直言呢、哦，这个说法实在是太。太过天真了，真实情形是囤房大户的口袋够深呐、啊，他们以人头户分散避税呀，所以就是上有政策，下有对策嘛。所以到底实况如何？您觉得政府的打炒房策略有奏效吗？现在全台湾。拥有十户房子以上的人数有一千六百五十九个人，有五户房屋以上的人数有九千一百二十七个人，所以数字会说话，您的感受如何呢？而且囤房大户啊，他们不仅口袋够深，他们还懂得用人头去规避，所以会来分散人头，分散来避税。好，所以实际上的数字应该是。财政部所公布的数字还要多，有没有那个十户以上房屋的人数啊，五户以上房屋的人数等等哦，这个数字参考看看吧，在今天《中国时报》头版下方。接着我们再来看《自由时报》头版下方的新闻，来苗栗县议会的党编判刑九年四个月，必须要入狱服刑，他是前头屋乡长江村贵。因为在乡长任内涉及收贿、路卖官位，在担任苗栗县议会国民党团书记长的县议员江春贵，六年前在苗栗投屋乡长任内卖官，收受两名争取乡公所清洁队员职缺的人士红包各四十万元。那经过苗栗地方法院跟台中高分院都依贪污治罪条例。判刑九年四个月，褫夺公权五年。那他上诉三审，昨天被最高法院驳回，全案定谳。除了必须要入狱服刑，他议员的职务也将被解职呢。好，就是收红包卖官位，就这样卖这个职缺了啊、哦。那这边有出缺，有人想进来，就这样好，全案定谳了。也没得再上诉了，就是定谳了，必须要入监服刑。那么他的这个入监服刑会不会也连带有影响到苗栗地方的选举呢？好，我们拉过来看苗栗县的这个有。意要角除百里侯的人选哦。好，来看，这、就是苗栗县议会长钟东锦，他被撤换国民党县党部主委。昨天他回党部，脱下主委背心，带走四大公投的文宣资料啊。他认为党中央不尊重他。党中央说，我们跟你沟通长达三个月了，没有不尊重，而且已经快要选举了。那钟东锦认为，他努力没有被看见，所以到底怎么回事呢？啊，这么努力，为什么党中央不？提名他呢？那党中央又提名别人呢？好，这国民党的家务事哦，自个内部弄清楚，要不然呢，这内部分裂，兄弟阋强，那就是鹬蚌相争，渔翁得利喽哎、啊，渔翁是谁？不要问我，你心里有数啊。看一下健保费调整的话题哦，这健保调整部分负担，难道是因为选举而喊卡了吗？这卫福部五月十二号撤销实施公文，那团体就医师团体要求哦，尽快上路。健保署长说，好政策应该坚持。卫福部长陈时中确定要参选台北市长，但手有关健保永续经营的部分负担调整方案，却可能因为年底选举而胎死腹中。为了促进健保正常营运，还有使用者付费的原则，台湾私立医疗院所协会在这个星期发函给卫福部，希望陈时中能够尽快宣布八月起正式实施部分负担的调整。卫福部健保署长他说：“好的政策应该要坚持。”值的那调整部分负担原定是五月十五号上路，但是呢，欧米克疫情爆发，为了减轻民众还有医疗院所的负担，所以未服部在五月十二号。撤销实施公文，陈时中日前被问到部分负担调整到底什么时候上路，他却说目前没有考虑呀。所以显然这就是撤销后没有具体实施的时间点。但是这个部分呢，对我们的这个私立医疗院所协会则认为哦这样子是不对的啦哦。那消基会的董事胡丰斌说。用过往相同的一锅饭已经喂不饱所有的人，政府应该面对、认清事实，让这个心智尽快上路。台湾病友联盟理事长吴洪来也说，健保费的调整应该常态化，该调就调，避免大选年行政院长换人不能够涨这些非理性的因素啊，会影响到健保财务的稳定性呢。那健保署长他则说。现在随缘平常心，这个不是他可以决定的。虽然他是健保署署长，但上头还有长官呢。不过他也强调，好的政策应该要坚持部分负担才使用者付费，让民众更重视医疗的合理性，可以减少医疗院所不时申报以及刷健保卡换赠品等等的过去的漏规漏习呀。好，在城市中一个转身调掌。最后这一里路就卡住了。好，那接着这个没有卡住哦。来，高中以下的代课老师，请听喽，终点费可望调高百分之四。那中小学本土语言教师支援人员也纳入对象，年底前一并实施。这各界要求全面调整大专院校兼任教师、国中小学代课老师的终点费等呼声不断。学政院已经决定公告实施公立大专校院兼任教师终点费知己基准表的一个修正，它追溯到2月1号起生效。平均调幅有百分之四啊！据了解呢，教育部并向行政院争取了新增调高有关国中小学本土语言教师等教学支援人员的重点费，以及调高国中、国小还有高中代课老师的重点费呀、啊。行政院也渴望核定调高，并有机会在年底前实施哦。所以现在目光焦点来到了行政院那。好，那么接着再来关心的，这是悠游国旅要上路了，七月十五号啊、哦，就是明天，今天十四号了，明天要上路了，这拼。带动七百二十二万人次的出游潮呢？这悠游国旅补助方案明天上路，内容包括了团体旅游补助、国人住宿优惠，还有观光游乐业入园优惠等等。希望透过补助扩大国民旅游市场的规模，大家更愿意走出家门呢。那桃园市府观光局局长啊，这个关交通部观光局局长啊、哦，张习宗说呢，悠游国旅方案预期可以带动大概七百二十二万。人次的出游可以创造直接、间接观光效益达三百一十四亿元呢。好，这个是他们所换算出来的数字。接着，我们再来看一下这时尚我们警正署第一位的三线三星的女警官呢、哦，就是。三线三呐、啊，哎、欸，这关阶很高的呢。这警政署昨天发布，副署长、刑事局等三十二位三线两星以上的高阶警官的人事调动案，其中铁路警察局局长廖美玲升任警政委员，他是。历来第一位三线三星的女警官，而这一波人士在18号交接，就是下个礼拜一哦。那这一次一举把六位警政委员一次全部补好补满，除了廖美玲之外，另外几位警政委员。李正晓、林水顺、廖迅成、薛文荣，还有廖宗山哦，我觉得现在眼睛真的哦，很不给力。刚刚这样瞄过去，你知道不过才六个人的名字而已，两个我就看花了。我把李正晓看成李小中，我把廖宗山看成廖宗庆。好，这两个人是谁呢？一个是桃园市议会副议长李小中，另外一个是 TVBS 的资深记者哦，我们的驻地记者廖宗庆。所以你看，这年头、哦、常常眼睛看。看电脑屏幕的朋友们，老花提早报道，注意护眼很重要啊！这闪光老花镜是啊，这堆的，把旧本堆来出嘴吼，要顾好灵魂之窗，才能够欣赏更美丽的风景。好，接着再来。看一下桃园车站冷气故障，说要两百天才能修复，就被骂到翻。哎啊、哦，我如果没有记错的话，前这现在这一段时间了，是不是说台铁票价要调整？对不对？我记得前几天吧，还在讨论这个话题。这一般来讲。如果要涨价，不是应该要更好的服务品质吗？不管是软体的、硬体的建制都应该要更到位才是啊！就像我们想向老板争取调薪，哎、欸，老板呐、啊，帮我调薪一下，帮我增加薪水。那我们总是会努力表现嘛，做好做满，做到满出来，让老板觉得他不调薪都觉得对不起你祖宗八代，对吧？可是现在怎么会这样呢？一边说要调高。台铁的票价，可是另外一边这车站哪个干那行路，赶快呢？冷气故障为什么要修两百天？我也不明白，我也不了解哦。在里边工作是灰汗如雨。那么还有旅客以为桃园车站根本就没装冷气，其实有的它是故障，一些派机啊，冷气机故障，而且故障很久了。非常非常久了，据说好像从去年的下半年，是不是年底就有问题了？但台铁的回答很妙，他说：“完全故障，去年才完全失去作用。”不是这样说的啦，不是什么完全失去作用？难道以后这些硬体坏掉，你要在旁边挂一个牌子？哎，百分之三十故障，百分之五十功能不彰，百分之八十挂点吗？百分之百完全失去作用，这不对吧？我怎么觉得是我的脑袋结构有问题，还是这些长官的讨卡孔骨力？我也搞不清楚。但听起来这个怎么听怎么不对呀、啊？你想想看。进桃园车站的人挥汗如雨，在这边工作的员工也是热到快爆哦。员工私下透露，其实哦已经快六年了。拍给哪尼？这到底是什么情形？什么问题？到底发生什么事？我不了解，我不懂，我不清楚。但我只知道，美好的一天踏进台啊桃园车站，你就觉得今天没有很美好了啊！哪个被挑起来呀、啊？也、yeah, 谢谢您收听美英主持的《News Online》，我们明天空中再会了，拜拜。